0: On connaît rarement les noms des réalisateurs des séries qu'on dévore à la télé. Même pas de celles qui sont devenues cultes, comme The Wire, House of Cards, Trimmy ou encore Cold Case. Parmi eux, une femme de cinéma exceptionnelle, Agnieszka Hollande. Formée à l'Académie du film de Prague dans les années 70, Agnieszka Hollande a notamment été l'assistante des cinéastes polonais Andrzej Vajda et Krzysztof Kislowski. Férue de narration, elle déploie depuis toujours un cinéma engagé sur fond de thrillers politiques, tous profondément européens. Elle revisite l'histoire dans des récits surcadrés dont elle seule a le secret. 30 ans après Europa Europa, son plus grand succès qui a reçu en 92 le prix du meilleur film étranger et une nomination aux Oscars, un an seulement après l'ombre de Staline, Agnieszka Hollande revient avec le procès de l'herboriste. Je suis Nolwenn Thivaud et vous écoutez le podcast de KMBO. Un podcast qui vous parle de son catalogue de films avant leur sortie en salle. Un podcast de cinéma, sans spoil, qui donne à entendre celles et ceux qui le fabriquent et donne des pistes pour ouvrir le débat. Pour cet épisode, Agnieszka Hollande vous donne à entendre les coulisses de son dernier film. Le procès de l'herboriste dont le titre original est charlatan, est basé sur une histoire vraie. Celle d'un homme modeste, hors du commun, dont le procès avait défrayé la chronique. Comment Agnieszka Hollande a-t-elle découvert le parcours de cet homme Pourquoi raconter cette histoire Que nous dit-elle de ceux qui détiennent le savoir Autant de questions que j'ai pu poser à la réalisatrice. Depuis son domicile breton, elle explique comment et pourquoi elle a décidé de faire ce film.
1: C'est un scénario qui m'était envoyé par le jeune scénariste tchèque juste au moment où je finissais une mini-série qui s'appelle en français « Sacrifice », en anglais « Burning Bush », et qui était produite par HBO européenne. Cette mini-série, c'est comme un grand film, un long film, parle des événements des années 60 du XXe siècle euh, en Tchécoslovaquie, le euh, printemps de Prague, euh, l'invasion soviétique euh, et la protestation de, de jeunes, surtout un étudiant, Yann Palak, qui s'est émolé euh, pour protester contre, contre, contre la résignation et le manque de, de la liberté. J'ai étudié en Tchécoslovaquie à ce moment-là. J'ai vécu tout ça. J'étais aussi engagée dans le mouvement étudiant. J'étais exactement d'âge de cette jeune étudiante morte. Et pour moi, faire cette mini-série, c'était quelque chose d'extrêmement important. Et d'ailleurs, je pense que c'est un de mes travails peut-être les, les plus réussi. Et c'était en même temps le tournage très heureux, très accompli. Et la collaboration avec l'équipe et avec les acteurs était formidable. J'avais envie de recommencer. Et dans ce moment-là, le scénario de charlatan est arrivé dans ma boîte. Je l'ai lu. Je ne connaissais pas l'histoire. C'est une histoire vraie, qui était très célèbre. C'est l'histoire d'un guérisseur très efficace. Les documents lui-même disent qu'il a aidé... Plusieurs millions de gens. Il, il, il avait un savoir et aussi une intuition de détecter à partir de l'urine des patients en la regardant seulement contre la lumière. Et après… Quand il était un herboriste exceptionnel, il a inventé plusieurs combinaisons des de herbes médicales et, et pour aider certaines maladies qui étaient difficilement curables. Et il avait beaucoup de succès avec ça. Et bien, il avait les gens, les, les foules les foules de gens qui sont présentés devant son bureau chaque jour. Il est devenu très populaire et il a aussi aidé plusieurs célébrités. Avant la Deuxième Guerre mondiale, les célébrités surtout artistiques. Et pendant la guerre, pendant l'occupation nazie, il a traité aussi, par exemple, Martin Bormann, qui était le chef des de chancelier d'Adolf Hitler et les autres euh, officiers nazis. Et après la guerre, il a traité les, les, l'establishment les, euh, les communiste tchécoslovaque. Dans l'histoire qu'on raconte, ce côté médical ou ce côté politico-social est déjà intéressant et important, mais ça, et ça c'est très exact. Ça veut dire qu'on a trouvé tout ça dans le document et aussi dans sa propre autobiographie. Mais par contre, tout le domaine psychologique, disons, est privé de cet homme-là, on a je ne vais pas dire on va inventer, mais on a imaginé l'âme de Mikolashek, l'imaginait son chemin intérieur, l'imaginait ses conflits intérieurs, l'imaginait sa souffrance, imaginait la prix qu'il a payé pour ramener la vie qu'il amenait. En même temps, on raconte l'histoire d'un citoyen d'Europe de, de centrale au XXe siècle, dans la première partie du XXe siècle, qui m'a toujours intéressé énormément. Qui, qui est poussé par plusieurs régimes qui changent pour survivre et aussi pour exercer son métier qui était sa passion, il a obligé de, de devenir les conformistes au prix qui, qui est très problématique du point de vue moral.
2: Pourquoi vous ne faites rien payer aux gens? Vous pourriez faire fortune. Je ne veux pas faire fortune. Il faut se méfier de tout ce qui nous éloigne des gens. L'argent est mauvais pour les herboristes, alors évite-le surtout.
1: La moralité et son désir de vaincre la mort font de lui un personnage qui est très complexe et très ambigu. Oui, je travaille comme ça, ça veut dire, j'essaye toujours de voir l'autre side, l'autre côté de l'histoire officielle, de voir quelque chose qui se cache. Je n'aime pas le jugement, je n'aime pas la simplification. Dans beaucoup de sujets historiques ou biographiques, cette simplification devient une règle, et spécialement aujourd'hui, où les sociétés sont si polarisées, les gens sont si polarisés, qu'ils ont la tendance de voir tout dans les deux couleurs, seulement blanc et noir. Et ça qui m'intéresse, c'est ça qui est entre les deux, qui est ce domaine de, de l'ombre.
0: Pour Agnieszka Hollande, réaliser un film, c'est travailler en famille, au sens propre comme au sens figuré. Elle évoque ses proches collaborateurs et comment elle travaille avec eux.
1: J'ai tourné à la République, Tchèque avant, c'était une très bonne expérience. J'ai retravaillé maintenant avec certains gens avec qui j'ai travaillé avant, surtout le chef opérateur, avec qui c'était mon, mon troisième tournage, le chef décorateur, les monteurs, avec qui j'ai monté aussi pour la troisième fois, et les compositeurs avec qui je travaille. Et à partir de 20 ans aujourd'hui, je pense. On collabore ensemble. Ça veut dire, ce sont les gens, la majorité de ces gens-là, ce sont les gens avec qui j'ai déjà travaillé, avec qui on, on est sur la même page. Et ma fille, elle a fait quelques, quelques jours de tournage pour moi sur ces films aussi. Je dis qu'aujourd'hui, c'est plutôt elle qui m'apprend des choses que je, où je suis faible. Les, les effets spéciaux, les, les, les scènes d'action, des choses comme ça.
0: Le procès de l'herboriste met en scène l'histoire d'un homme qui, sans même le vouloir, questionne le pouvoir sous toutes ses formes. Celui de guérir, de soigner. Ce film est aussi l'histoire complexe d'un combat social et intime. Elle évoque ici le casting.
1: L'acteur principal, il a tourné déjà dans, dans ma mini-série et on avait beaucoup de chance qu'en cherchant un acteur qui pourra jouer, lui, jeune, on a découvert qu'il a un fils de 18 ans qui le ressemble beaucoup et qui est un, un jeune acteur qui pourra jouer exactement son papa dans l'âge de 20 ans. J'ai dû faire le casting des personnages de Frantisek ça veut dire d'assistant de, de, de Nicolas Chever avec qui euh, il a une relation spéciale. Euh, ce casting-là a été fait euh, dans sa phase euh, finale euh, en essayant avec le personnage principal, avec l'acteur principal, cette espèce de, de, de la confiance, de, de, de différence et d'infinité aussi. C'est-à-dire euh, l'essentiel, c'est de, de choisir un acteur qui... Et qui qui qui, qui, aura, même, qui créa cette espèce de tension aussi, de tension érotique entre les deux. Et pour pour l'acteur plus âgé, pour Mikolajek, c'était plus difficile de travailler cette relation-là parce qu'il n'a jamais fait avant. Et en République Tchèque, vous n'avez pas beaucoup de, de, de pièces ou de films avec ce sujet-là. Et pour lui, c'est oui. Pour lui, c'était, nouveau. Il était, il était un peu angoissé par ça. Il savait pas s'il, s'il sera crédible. Euh, bon, il, il, a fallu de le faire avec, avec beaucoup de patience et de douceur de, 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 côté de, 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 de mon côté, de côté de son coacteur, mais aussi de, de, pour lui, pour lui de briser certaines, certains obstacles qu'il a eu, certaines angoisses qu'il a eu. Et ça s'est très bien passé finalement. Je pense que tout le monde s'est senti euh, authent authentiquement euh, engagé dans, dans la vérité de cette situation.
0: Je peux dire aux gens que tu ne reçois plus aujourd'hui. Flacon suivant. Tu es tout le monde. Tu devrais penser que Le suivant à est un toi. homme, 54 ans. Le cinéma, ce sont des images en mouvement ce sont des séquences qui se succèdent patiemment et qui se tissent avec habileté et recul. Elle aime à préciser ses exigences en matière de montage.
1: Je suis très spéciale avec le monteur, ça veut dire j'exige qu'il respire dans le même rythme que moi, ce qui n'est pas toujours évident. Avec Pavel, comme je dis, c'est mon troisième collaboration. Et on s'attend vraiment très très bien. Sans en Il ne parle pas beaucoup, sauf le moment quand il boit un peu de, de Slivovitz. Il est très introverti, il est très concentré, est très sensible. Et on commence le travail. Ben bon, d'abord il lit le scénario. Après je lui dis en euh, paix comment je vois le film avant le tournage. Et, et après ben, au fur et à la mesure il reçoit les roches et, et il commence de, de 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 faire sa version de scène qu'il me montre. Et on discute ça, et ça avance comme ça. Et dans la première collaboration, et, et il a fallu plusieurs plusieurs versions avant qu'on a trouvé celle qui, qui, qui nous unit. Et maintenant, pratiquement, la première, le premier montage de lui, déjà, est, est très près d'être bon.
0: Le cinéma, c'est aussi des images qui sonnent, qui parlent et nous questionnent. Que nous raconte Agnieszka Hollande sur les intentions sonores de ce film?
1: Oui, ici, la musique, surtout, c'est la musique de, de Mikolaszhek. Ça veut dire que c'est la musique qui n'est pas très plaisante qui est grinçant, qui est, qui est euh, introverte. Ça ressemble un peu à certaines musiques modernes des années 30, des 20e siècle, euh, comme euh, Martineau, par exemple, le compositeur, grand compositeur tchèque d'époque. Euh, il y a un peu la sonorité comme ça. Mon compositeur est relativement très jeune parce qu'il a 40 ans seulement ça veut dire qu'on a quand il a composé les premières euh, chants pour euh, pour mon film les jardins secrets il avait 14 ans je pense dans la vie privée c'est mon neveu c'est quelqu'un de très intelligent et très euh, Très inventif, ça veut dire, il cherche toujours, à... je collabore avec lui si bien parce que il a une technique, un talent, je pense, assez exceptionnel. On parle de l'histoire d'abord, aux personnages principaux qui sont une grande inspiration pour lui, parce qu'il essaye toujours d'être près des personnages, de ne pas être illustratif ou donner la musique qui est trop extérieure. Moi, je n'aime pas ça non plus. Mais aussi, on parle de, exactement de, ce, de, ce, de, de la concept, de, de la sonorité des films. Et ça dépend des sujets, bien sûr, d'époque, de, de, de tout. Et, et ça, et en même temps, en, en faisant les films d'époque, on ne fait pas la musique d'époque, nécessairement.
0: Vous l'entendrez ou vous avez déjà pu l'apprécier. La composition de ce film est méticuleuse notamment lorsqu'il s'agit de trouver des principes narratifs ingénieux pour raconter le temps.
1: Les flashbacks qui sont ici essentiels et que je n'utilise pas beaucoup dans mes films. Ça m'est arrivé peut-être deux fois que j'ai utilisé ces procédés-là. Ici, ils sont très importants. Ils étaient scénarisés déjà. Bon, on a changé des choses, mais l'essentiel était là dans le scénario. Et on a cherché avec chef opérateur aussi avec le monteur, mais surtout chef opérateur d'abord, comment le faire dans les façons accessibles de de, de 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 ne pas être trop visible, de ne pas le faire dans les façons trop conceptuelles, et trop formelles, et en même temps de de, de 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 trouver la la différence qui sera discrète mais très sensible. Et on a joué avec les couleurs, mais aussi avec les façons de filmer. C'est chronologique, le flashback, ce qui est, bien sûr. Mais ici, on, on, on a décidé que euh, le présent est moins coloré que le passé. Et normalement, peut-être, c'est différent, c'est, opposé, que le passé, que le présent a les couleurs euh, normales et le passé, on peut décolorer. Et, mais nous, on a fait différemment. Euh, et plus loin on est dans le passé, plus jeune est l'erreur, les, les plus, plus dense sont les couleurs, oui. plus, ça veut dire plus présent, plus, plus coloré.
2: Une lampe peut faire l'affaire quand il fait sombre, mais rien ne peut remplacer le soleil. C'est mon mari qui m'a appris à utiliser cette poudre de coquillage. L'urine doit être recueillie le matin, au réveil. Lorsqu'elle est le plus concentrée, tu ne peux la lire que dans un délai de trois jours. La poudre de coquillage se dissout dans l'urine et fait ressortir la structure. Mais si tu t'entraînes beaucoup, d'ici quelques mois, tu n'auras plus besoin de l'utiliser. Là, en surface, tu vois, elle est un peu plus trouble. Un peu plus verte aussi. C'est l'estomac. À toi d'essayer. Oui, tu dois être capable de décrire tout ce que tu vois. Et pour ça, il te faudra apprendre les bons mots pour comprendre ce qu'ils veulent vraiment dire.
1: Je, je joue avec le reflet pratiquement dans tous mes films, mais ici, il y avait cette magie de cette potion, potion magique qui est, qui est devenue euh, urine. Il y avait certaines beautés de cette urine, n'est-ce pas? Et on s'est amusé avec ça, oui.
0: Pour Anishka Oland, tout est politique. Fascinée par le destin des hommes et des femmes emprisonnées pour des raisons politiques, sociales ou historiques, elle dresse infatigable le portrait de ces personnages engagés, oubliés par l'histoire. Avec le procès de l'herboriste, elle s'empare, une fois de plus, de la question du pouvoir et de son emprise. Elle évoque par là même l'appauvrissement de la considération de l'homme dans sa globalité, au profit de la spécialisation médicale.
1: Les guérisseurs, ça existe dans tous les pays, surtout dans les pays d'Orient ou d'Amérique euh, latine, euh, mais aussi, euh, mais aussi euh, en Europe. Euh, je fais un film qui a parlé de ça, d'un guérisseur euh, contemporaine. Euh, et c'est toujours la même, la même image. Ça veut dire, vous avez toujours euh, les, les queues de gens qui, en espérant que, que, qu'ils peuvent trouver la, 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 le sauve-terre, euh, vient attendre dans la pluie, dans le dans chaleur. Il y a ce personnage charismatique euh, qui ouvre mon euh, à la donne exceptionnelle ou la connaissance exceptionnelle. Euh, ou un charlatan réussi qui 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 peut manipuler la foule. C'est toujours la 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 frontière très délicate entre les deux. Parce que on voit depuis longtemps déjà, mais récemment assurément, qu'il y a certaines déceptions de la science officielle qui se déhumanisait, qui s'est aliénait qui ne regarde pas, ne touche pas plus les, les, les gens, l'homme dans sa totalité, et, et qui est d'une certaine façon très sèche. C'est le moment où tout, toutes les, toutes les, les médecines euh, alternatives, certaines, assurément comme Ayurveda ou la médecine chinoise, sont bien fondés sur, sur la grande tradition et connaissance, mais il y en a beaucoup qui sont déjà ce espèce de charmants les charlatans qui, qui prétendent de, de, de pouvoir faire quelque chose. En réalité, ils, ils juste donnent l'ombre d'espoir.
0: Exigeante et précise, entre série et cinéma, les États-Unis et son Europe, Agnieszka Hollande déploie ses obsessions narratives et livre un cinéma complexe. Pour elle, le cinéma se doit aujourd'hui comme demain de déconstruire les certitudes. Il doit s'opposer à la facilité et offrir aux spectateurs une multitude de points de vue. Comme ses précédents films, le procès de l'arboriste nous confronte à ce réel brut.
1: Je pense que la certaine richesse de ce film vient du fait que tous ces motifs et toutes ces questions se mélangent. Il y a plusieurs niveaux, plusieurs, euh, plusieurs couches euh, de cette histoire. Hein. Chaque de cette couche dans certaines façons indépendante mais en, en même temps il prend son euh, euh, sens euh, seulement euh, quand il quand il quand il vient ensemble le destin de, de le destin de, de c'est de, un destin euh, euh, aussi euh, aussi bien politique euh, social psychologique euh, médical euh, philosophique, tout ça on pourra voir dans, 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 dans sa vie exceptionnelle mais c'est aussi une histoire d'amour c'est ce qui est vraiment important qui fait de ça quelque chose plus tragique plus, plus émotionnel
0: Le procès de l'herboriste sort le 30 juin 2021 au cinéma vous venez d'écouter le sixième épisode du podcast de KMBO. Un podcast qui vous parle de ses films avant leur sortie en salle. Un podcast de cinéma qui donne à entendre celles et ceux qui le fabriquent et donne des pistes pour ouvrir le débat. Il est produit par le studio de podcast Narrason. Merci à Aurélie Brousse qui a co-réalisé cet épisode avec moi à Colline Liard qui nous assiste et un grand merci à Agnieszka Hollande. Ce podcast est un travail éditorial original conçu pour le distributeur KMBO, distributeur du film dans les salles de cinéma françaises. Réagissez à cette écoute sur les réseaux sociaux. A bientôt pour une nouvelle plongée dans les coulisses d'un autre film. Merci pour votre écoute.